0: Здравейте, ние сме Асен Григоров, Сибина Григорова в абсолютно неподготвен подкаст. този път нямаме грам скрипт.
1: Но подкастът е Животът и други неща. Не сме записвали две седмици. В интересна истината мисляхме да запишем един петък, който беше преди първия тур на местните избори. Ако върнете малко лентата назад в главите си, можете да си представите всичко, което се случи в този петък, в който ЦИК забрани машинното гласуване, имаше председателски съвет в парламента. Последната пресконференция вечерта на министъра, замминистъра, т.е. на електронното управление беше някъде около 21.30, така че с това Интро поставям въпроса за тайминга. Колко е важно човек да учи тайминга? Да, без... ние
0: най-добросъвестно искахме да запишем в петък, защото, нали, за да не се месим там а, в изборите, да не ви пречим на деня за размисъл, да седнете и размишлявате спокойно, но се случи един от тия петъци, които. Аз наричам явлението българския петък. Той е като българския чадър. Прокуратурата арестува някакви уж опасни престъпници само в петъците. В петъците всички български Ченгета правят някакви ажиотажи, случват се неща. И това си е, не знам, българска ли е съветска школа или е, по-скоро е съветска?
1: Е, ако кажем някакъв тип ченгеджийска школа, няма да сбъркаме. Не mm. да знам дали сте забелязали въобще дали сте имали такъв тип разговор, но това е класическа постановка, в която уж водиш преговори или с някой. Всичко върви добре, разбирате се и накрая той застава на вратата, казва довиждане и задава най-гадния въпрос, където е неговия интерес. Та нещо подобно е българския петък. А между другото, ти с твоите лафове асене си се превърнал в някаква поп-културна икона на, на младото поколение, разбирам. Така ли? С българския петък беше нарекал в телевизионното студио вече след втория тур на изборите, коалицията за Дваня Григорва Jurassic парк,
0: 100% Jurassic Парк. Това, това са изкопаеми от преди 20 години, както и да е сега. Не знам колко да влизаме в сериозни политически анализи, но.
1: всъщност за това сме се събрали.
0: Опитите Ваня Григорова да се самоискара като някакъв абсолютно невинен кандидат за щитница на бедните майка на нищите и така нататък. Тя се опитва някакси да каже че не знае кой стои зад нея и не я интересува, особено нали, коя е тая коалиция. А то
1: няма значение, Де се едно. Да, това са едни е динам... хора, които се събрали без тя да знае.
0: Каква е тая лисица на рамото? Ми имаше един такъв вид за бракониери. Не знам дали го...
1: Мисля, че си го разказвал дори в подкаста, не, но всички да схванаха да каква та лисица на да, рамото.
0: Така. И сега ето ни два дена след като мина балотажа и последното нещо, което може да се каже за тези избори, че не бяха интересни
1: Всъщност това бяха абсолютен блокбастър, зашеметяващи, да. с обрати и всички прогнози, разбира се, ние отдавна не разчитаме на тях, но да кажем, че отново не се сбъднаха и... Сигурна съм, че нещо трябва да се направи по въпроса за информирането на така нареченото обществено мнение, а именно това сме аз, ти и всички, които ни слушате. защото
0: сме общественото Не, мнение?
1: ние да ни информират нас за нашето информиране. Да. Няма така, друг ровно. начин човек да взима решения, освен на базата на информация. А ние постоянно работим с някаква грешна информация. И тук много ми хареса един текст на Петю Цеков от Вестник Сега, който говори за телевизионните анализатори. И той казва Знам, че избягвате ти ви анализите, но повярвайте, не сте прави. От партийните коментатори можете да научите купи интересни неща, примерно, как загуба в София автоматично се превръща в победа. Или как. Победа в Пловди се превръща в триумф. Можете да научите, че петата партия е спечелила изборите в столиците, а победата в Кърджали автоматично те превръща във втора политическа сила. Още по-интересно е да видиш как някой е проспал изборите и не вижда никаква, ама абсолютно никаква промяна.
0: Е, това е най-интересното, как не виждат промяна. И всъщност аз бих искал да започна от така наречената избирателна активност. Защото резултатите са ясни, нали? Ще ги изговорим тук нещо, ще коментираме, обаче 30% не помня точно числа, ще ме простите, че не съм точен, но това са все пак числа, които всеки с два клика на мишката може да си намери не е важно да ги помня с такава точност 30% избирателна активност при положение, че от тия 30% аз бих заложил някой лев на това, че поне 10% от тях са контролиран стимулиран и така нататък вот. означава, че българите реално не са излезли да гласуват извън партийно мотивираните или личностно мотивирани хора и това започва да се превръща в голям Проблем. Но за кого е проблемът? Обвиненията, които четеме в социалните мрежи, слушаме включително от телевизионните екрани, са, че нямало за кого да се гласува, всички са едни и същи. Казва и там, допълва и още в подобен характер. Нищо от това не е вярно. Нито е вярно, че няма за кого да се гласува, нито е вярно, че всички са маскари и всички са едни и същи. Въпрос на елементарна информираност.
1: Аз сега се чудя по кой е въпрос да се включат. Дали и, по избирателната има активност? И ми дай по, по
0: избирателната да, активност. Искам защото... да кажа
1: там нещо по избирателната активност. Дали,
0: това, ако го кажеш някъде публично, ще опонират веднага. Нали, Народа никога не е виновен, той е мъдър и така нататък и не обвинява и хората. Ама точно хора то обвинявам. Защото първо тях нагрижа е да се информират. Нали? Никой не, не може да ги информира на сила. Ама избирателната активност в Варна има... е почти
1: 40%. В София е 36%. И всъщност това пак според мен ми се струва, че един от тези Балони, които ние чуваме от телевизора, т.е. 8 часа сутринта в неделя, едни репортери казват колко е ниска избирателната активност. А колко да е висока в 8 часа в неделя избирателната активност. И през целият ден, ми... опонирам, ти искам а, да кажа, че, че това е... Една така от измамите, че постоянно ни е ниска избирателната активност. А всъщност ние не можем да обобщим така проблема. Ние разбрахме ли тия така наречени мъртви души, дето им казват, които не че са мъртви и хората могат да живеят в Германия, например, Разбрахме ли какво стана с тях, колко са, въобще някой има ли желание да ги изчисти тези списъци?
0: Ти сега ми казваш, че се радваш на 40% избирателна активност във Варна. Разликата в това как хората възприемат управлението си и как се чувстват ангажирани с това, кой управлява страната им, града им, областта и така нататък, е огромна. и това е първото нещо, към което трябва всички, които имаме някакво обществено влияние, мнение, начин да въздействаме върху хората, трябва да се стремим.
1: Да, аз не мисля, че можем да очакваме, освен в много, много бурни времена, в които стават големи катаклизми, да излизат огромни маси от хора, за да дават своя вод. За мен прекалената политизация е сигнал за криза.
0: Не бе, това не е политизация. Ти си да почнеме от местните избори, защото за това говорим. Парламентарните избори са други. Има мнозинства плаващи, съставят се правителства, има вотове на недоверие. Едно правителство може да падне за три дена или за три месеца или за една година. В местната власт системата е такава, че като избереш кмет, то остава 4 години твой. Или ти оставаш 4 години негов. В зависимост от гледната точка.
1: Само в Боголовград имаше един кмет, който когато го махнаха, защото нещо не си беше излязло от фирмите. Та има такъв народ, се беше здобило с кмет, но това е в а, забавната. В случай
0: избираме кмет и 4 години му береме плодовете от труда.
1: А, 4 години, ако са 4, добре обикновено така. са 10-16.
0: И сега, от местния кмет ти зависат страшно много неща. Това са такси, смет, чистота, улици, тротуари, трафик, организация на движението, паркиране и така нататък, които абсолютно пряко ти засягат ежедневието. Не ти
1: кажа и чистия и въздух дори ти замисля от него.
0: Поне там трябва да ти светне в главата, че е добре да отидеш да гласуваш, че е добре да се информираш кой какво предлага да с добиеш с доверие или недоверие в съответния кандидат. Защото не винаги само програмите са важни. Ясно е, че в програмите, Обе, всеки че ти предлага да ти, равни да тротуари, тук, ако може. слънчево има, време има и така Един проблем,
1: натат. който е комплексен за ниската, така както ти я наричаш, избирателна активност. Един е трудовата миграция. Много хора не гласуват там, където работят. Например, нашия екип журналисти, за да отиде и да гласува за местни избори си пътува до родните места. Защо хората не се регистрират там, там където живеят, понякога е свързано с това, че те живеят под наем и техният наемател не иска да си декларира имота и да си плати данък. Това е едно от нещата. Второто нещо са хората, които живеят в чужбина, които не, не, не биват отписани, но те все пак влияят. Третото нещо е всичко, което ти каза и чуваме от телевизията, че те и тия са като уния, и тая победа сега с 12% на Богомир Кот във Варна. Тя е победа, ама то как я направи пак тази победа? Преди малко слушах и, и такива мнения. И въобще цялото тюхкане, вайкане, оплюване към всичко, което е политика и което е единствения законен и легитимен начин да се регулират обществените взаимоотношения. Та това са три компоненти, които аз ти изборявам.
0: Т.е. ти извиняваш българския народ, че не, не ходи да гласува не, аз не го.
1: Не го извинявам, искам да кажа, че той има обективни причини за тази избирателна активност, без никого да обвинявам или пък да оправдавам.
0: В Филибето на културата, във втория български град, активността беше, сега сигурно пак ще ме поправиш с някое число, ама 24-5%.
1: Е там, всъщност, е там, аз мислих по въпроса. Имам отговори за там. Я. Нищо общо нямам с Пловдив. Ако така от големите български градове, Пловдив го чувствам най-далечния град, защото, пинайки от Варна, не пропускам, не пропускам подкаст, който да го кажа. До тези по-големи градове от нас те ни бяха конкуренция. Бургас ни беше конкуренция заради морето, то е по-малък град, нали? Така, винаги сме гледали с пренебрежение, но Пловдив този втори град, той ни беше тръм в очите. И това е сега в кръга на шегата, разбира се. Но Пловдив не го познавам, освен знам, нали, град на културата и така нататък, обаче там винаги много бавно се случва всичко. И ако се сещаш тези лепенки, които те си лепят и си... Ам, се гордеят с тях местните шеги, стикери в Вайбър, ако щеш, бичи майляк. Е Смисъл... Да. Не ни дреме, ние сме си айляк. Е да в Пловдив ситуацията беше... Голяма Еляк, но според мен, виж сега, ти ако си по-дивчанин имаш Еляка в кръвта си и имаш двама кандидати. Един е стари братов, математика нещо, нали? Цък-цък.
0: Цял професор.
1: Да, но математика. В смисъл, хората имат трав от математика. Това е като заболекар. Математика е има, като заболекар. Така. Не, да. Иначе, симпатичен човек, образован, спор няма, депутат. И другия кандидат, Димитроф ли се казваше?
0: Кусладин Димитроф. Така. Малко батка така.
1: Да, това батка обаче изглежда, че ще набие лошите, ще даде правосъдие района, който е бил кмет на район Траке, а района се е развил добре. Тоест ти, бичеше Иляк, какъв ти е проблема? Който и да стане, единия ще смята, ще направи нещата, а другия ще, ще ги оправи, защото вече е направил в Траке. Защо да им гласуваш на тия хора?
0: О, не знам, не мога да поставя на място на плодивчани, т.е. ако бях в плодив, щях да отида да гласувам. Сега те 80% от тях не са отишли да гласуват. Така да се каже, те да си му берат грижата на Костадин Димитров. Да, е е да, на Еляка.
1: Так, задай, ми, задай ми някое друго въпрос, че сега за друг град.
0: Задай ми сега ти.
1: Затруднявам, се малко да ти. затруднявам се малко да ти задам въпрос, затова мога да си кажа аз каквото си мисля, ако искаш, або ти ако не си съгласен, ще ми опонираш. Всъщност, София за мен е града, който трябва да се обсъди много внимателно, защото по София се, се мерим на къде отиваме, как се справят политиците с а, разбирането на хората. И мога да кажа едно нещо, това е Ясно, че 4500 са гласовете между Ваня Григорова, известна вече както е наречена Андрея Банда Банда Ганя Григорова, след изцепките на Григорова в Facebook, за които също след малко ще говорим. Но Васил Тързиев, фотофиниш, много определения има за този финал. Според мен, Васил Тързиев получи вота, който му стига за да стане кмет и никой няма да пита Васил Терзиев утре с колко гласа е стана кмет, защото той ще... Трябва да управлява 4 години, и веднага от ден първи ще има много по-важни въпроси от това.
0: Но. Това е тай брек в третия сет, който той печели 11 на 9, но в аналите се записва победата и титлата. Никой не пита после с колко си спечелил. Защото това е гениално спечели.
1: сравнение, защото в тени са точно една, една точка.
0: Така, една точка прави цялата разлика.
1: Така. И Разсъждавах по въпроса за Васил Терзиев и мога да обобщя всичко с едно изречение. А именно, че Васил Терзиев не беше добър кандидат за кмет, но има потенциала да бъде добър кмет.
0: Тука не мога да ти го спорвам. кандидатурата, не беше политически подходяща, но той успя да се промъкне с печели с 11 на 9 и аз също смятам, че от всичко, което се беше предложено на Абе, политическата сергия, да кажа, с извинение за клише. В- Ваня Григорова, да, тук не е пазара, то, или как беше
1: да, плакат, да, София не е за извинение
0: продъл... за клишето. Васил Терзиев е категорично най-подходящия човек да стане Кмет на София. Не,
1: не да той вече и, е станал Така, минус.
0: стана и сега чакаме тия големи успехи, дето ги е постигнал в корпоративната сфера, да ги пренесе на Софийска. Защото истината е, че тук работата беше жестоко запусната в последните 10-15 години.
1: Но все пак нека да кажем, да аргументираме. Но все пак нека да аргументираме защо казваме, че не беше добър кандидат. Всъщност, задачата, която си бяха поставили тази голяма местна коалиция, Спаси София, продължаваме промяната демократична България, беше да не се явят тези сили с няколко кандидата. Да няма един Борис Бонев и отсреща да има кандидата на демократична България или продължаваме промяната. Твърде възможно беше и с три кандидата да се, да се явят, защото ако демократична България не харесват на продължаваме промяната или обратно... Абе можеше
0: и с четири вили, Лилков можеше пак да си се яви отделно, независимо от Борис Бонев и там, който друг би се явил.
1: И в този смисъл те решават този... Тази задача, кой да е кандидата, който да е, да кажем, равно отдалечен, да е успял, от друга страна обаче, според мен най-пагубното нещо за българската политика е когато политиците вземат неполитически решения. Това нали се разбира какво искам да кажа. Когато ти се отказваш от твоите хора, Герб между другото го направиха същото и също бяха наказани, както бяха наказани и на местната коалиция. Продължаваме промяната демократична България. Спаси София, последния да затвори вратата. Защото хората очакват от политиците предвидимост. Предвидимостта изисква, когато някой е в политиката, той работи, справя се добре, ти да го разпознаеш, ако си лидер и да му дадеш път напред, той да израства кариерно. Когато един човек, който е от съвсем друг сектор, нямаш между другото, имаш много малко общо с гражданското общество. IT сектора Хората не го разбират. Аз ще шегувах за Стари Братов и математиката, но ако слушаме и разговора... И са
0: по-страшни. Те са група хора вторачени в един компютърен екран.
1: Цял ден да, си развалят очите, да. Точно така. Та затова според мен беше доб- добре, че гражданите реагираха по-, по някакъв начин и това е сигнала към лидерството, към Бойко Борисов, който между другото... Ти видя ли го да излезе с Антон Хекемян някъде на предизборна кампания. Май
0: е имало едно закриване на кампанията, където се е появил Бойко Борисов. Ма не съм 100% сигурен. Аз
1: последно четях, че Антон Хекимян пускаше предстоящо. Ще има нещо с Бойко Борисов, няма да издам всичко, обаче така и нямаше нищо накрая. И това се видява по резултат. И в този микс от а, кандидати Ваня Григорова по естествен начин си използва нагоре. Естествено до някъде. От там нататък вече между в, по така последната седмица на кампанията преди първия тур, според мен тя получи някакъв мощен бустър и кампанията е, рязко се смени, тя стана много видима, много добре стоеше на фона на останалите мъже, които леко се сливаха. Нали? Ние с теб дори си говорихме, като ги гледахме на дебат, че те са едно поколение, заставайки един до друг мъже в 40-те си години, Говорят горе-долу едно и също нещо, защото те проблемите на София са очевидни и Ваня Григорова изпъкваше.
0: Тук да разкрием една малка тайна. Ваня Григорова са започнали да я готвят за кандидат за хмет октомври месец миналата година.
1: Добре, но, но това е добра новина. В смисъл, това е хубаво нещо, защото Васил Тързиев също в началото на годината е започнал, започнал да прави кампания по една или друга форма. Например, да събира екип Благомир Коцев в Варна от март месец имаше обществена дейност, той правеше едни обиколки в града като омбудсман, още Всъщност, не беше ясно...
0: Така е, така е. Този път трябва да се направи извода, че кампанията и подготовката стана много по-професионална, отколкото сме виждали на предишни избори.
1: И, и, и влизането на Антон Хекимян толкова късно направи разликата с него, че той изглеждаше неподготвен. Той до края не успя да излезе от ролята си на човек, който отговаря на въпроса с въпрос... Защото той пък много добре се оправяше медийно, разбира се. Тоест, аз уважавам това, че тези кандидати са работили в продължение на, на месеци, дори да не са били явно издигнати, защото няма как така в последния момент и да кажеш, аз ставам кмет. И... Тето се казва, нищо да, нищо да не знаеш. Но Ваня Григорова, всъщност, това, което стана последната седмица, според мен, тя чисто психологически не успя да издържи на това напрежение. И започна да прави гафове. Най-големия гаф беше интервюто в нова телевизия, когато трябваше да отговори на въпросите Крим и Руски ли, знамето на Украина ще стои ли на общината и поти на Това не беше
0: лесно, защото проти На каквото и мнение да си, пиарите ти казват, че веднага загубваш половината от електората, т.е. ако кажеш Крим е руски, губиш тия, които смятат, че не е руски, ако кажеш, че не е руски, губиш другите. И тя не можа да реши тая загадка в ефир, въпреки, че би трябвало предварително да са подготвени за такива въпроси кандидатите.
1: Още повече, че то това «Руски ли е крим» е нещо, което е от предизборната кампания на Румен Радев и то виси на стената, то е като тази пушка, дето де всеки момент ще гръмне. И такъв беше образа при Ваня Григорова. Но пак аз това, което силно уважих в нейната кампания и смятам, че е в основата на резултата на Ваня Григорова, е за първи път видях кампания, която говори само на част от, от, от избирателите. Тоест, тя е оформила една таргет група, къде са нейните избиратели, на които тя говори за малкият човек, на... малкият човек, за заплатите, за хората, които са унеправдани, и всъщност тя отдели половината от избирателите. Това беше
0: преди първия тур, обаче между първия и втория тур тя точно това наруши, опита се да излезе от нишата, да играе на по-широко поле и там, там дойдоха големите проблеми. Всяко, и така, на Иван големи...
1: Костов също доста е помогна.
0: Като казвам големите проблеми, тя нямаше особено големи проблеми, защото всъщност завърши с фотофиниш, нейните големи проблеми започват сега, тъй като с статусите във фейсбук в едно интервю, кое, с едно интервю, което тя даде тая сутрин за, за BTV. Всъщност падна, ти беше написала във фейсбук какво беше полунощ, мина и каляската стана тиква. Сега, сега това започна да се вижда. Т.е. тая опаковка, която кампанията, медийните и съветници, хората, които са около нея са и давали в последните два месеца, изведнъж се разруши, разтвори се и се вижда една... Една посредителност се да, вижда, да. 6, 6, за да не трябва ти да говори срещу жени. Да. Според
1: мене, въпреки, че доста виняваха, нали, основната опорна точка беше, който говори срещу Ваня Григорова, или е расист, или е сексист, което не знам дали им помогна особено. Факт, че резултата е много добър, но факт също така, че не стигна Иначе специално а, споменах интервюто на Иван Костов. Според мене, то беше ключово за един малък процент избиратели, но както се вижда при 4500 гласа разлика, няма малък процент избиратели. Да,
0: и може да се окаже, че точно това интервю да е, да е донесло тая малка разлика, с която Васил Тързиев спечели.
1: И какво каза Костов, което ми хареса? То пак беше едно изречение. Той каза, ние сме демократи, когато правим трудни избори, а не когато правим лесни избори.
0: Политически обаче нещата... С кандидатурата на Ваня Григорова стояха по-различно, по-точно не с кандидатурата, а с резултата, който постигна, тъй като голяма част от привържениците на партия ГЕРБ, доста голяма част, около 60% на втория тур гласуваха за Ваня Григорова което няма логично и публично обяснение. ГЕРБ са членове на Европейската народна партия. Тяхната, техния основен имиджов актив е това, че са десни, че бойко ни пази от комунистите, ако трябва да преведем една по-лесен език. А цялата работа, изведнъж тия хора излизат и гласуват за отявлена комунистка. Тя даже не разпространява социалистически идеи, в, 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 в инициативния комитет са три комунистически партии, не социалистически, те се наричат комунистически, плюс русофили, плюс всякакви останали. И всъщност една от, ä, не бих я е нарекал теориите на конспирацията, а по-скоро наухо разпространяващи се, да, градски легенди, е, че бъ, Герб от самото начало са играли така, че Ваня Григорова да отиде на втори тур, защото са преценили, че тя ще спечели по-лесно балотаж срещу Васил Терзиев, отколкото Хекимян. И а, това е факта. Не, беше... не,
1: не вярвам в тези сметки, защото не съм забелязала в, в българската политика да се играят много логични игри в много ходове. Това, ченгетата ги умеят добре тези неща, като валят първо половината от информацията, след това, както казах, на вратата изваждат и втората част. Но политиците скоро действат емоционално. И от това, което забелязвам сега от а, урпорите на ГЕРБ, а, те много добре успяха да си оформят едни инфуенсари, такива... Някои от тях се подяват по телевизията, други пишат само във Facebook, плюс някои медии и човек добре разбира какво мисли ГЕРБ и какво мисли Бойко Борисов. И в случая ми се струва, че те не мислят едно и също. ГЕРБ и Бойко Борисов имат известни разминавания. има някакъв яп в а, ГЕРБ, първо от страна на тази наложена кандидатура Антон Хикимян. за колкото на всичкото отгоре Борисов каза, че не бил дори първи вариант, ми истински е им фаворит няма софийско гражданство това, това е жителство.
0: жителство, да. Още не сме държава тук в София.
1: Да, добре, няма софийско жителство. Това е такава, като, като шега си избирателите. Аз исках друго, цено, идвам ти на Рожден ден и ти казвам: бе, еми тоя подарък исках един друг, ама не ми стигнаха парите. Това е едно. Второ. Този при, първо Борисов каза, че би подкрепил Ваня Григорова, защото била по-симпатична на него, след което каза, не, не, ние подкрепяме Васил Тързиев, защото... И, и се аргументира с пост на Кирил Петков. И са, ти ако си от герб и лидерът ти излезе и на една бележка и ще чете какво е написал Кирил Петков във Фейсбук, няма да ти стане приятно. Та, виждам... е, това
0: беше така високия политически сигнал, който искаше да каже, че нали, не е добре да се развали правителството, мнозинството и така нататък.
1: ГЕРБ са първа политическа сила, продължаваме промяната са четвърта политическа сила. И това страшно ми прилича на Корнелия Нинова, когато БСП губеше категорично изборите. И си губи кметовете и тя излиза Корнелия Нинова и казва, ние сме втора политическа сила, като е преборила всички селски кметове, кметове на такива общински съветници и това е всъщност, няма по-сигурен сигнал от това, че си загубил, когато не можеш да излезеш и да кажеш, че си спечелил големите градове. Не знам дали си видял пак, дали си последил това, което говорят анализаторите. Вече Герб не се нарича дясно-партия, пар- не се нарича дясно-центристска партия, а се нарича центристска народняшка партия.
0: Така, ако трябва да кажем печеливши и губещи, Герб губи най-много. Защо губи най-много? Защото първо, защото имаше най-много и съответно има най-много загубен. Но паднаха ключови места, паднаха крепости на тая партия, като Варна, като Пазарджик, която не съм сигурен, че беше точно на ГЕРБ. Крепост. Там по-скоро влиянието на ДПС на Делян Певски беше много силно, но така или е иначе кмета, който се явява за ентипореден мандат, т.е. до сегашния кмет, който се явяваше за ентипореден мандат, загуби. Въпреки огромния натиск там по околни села, които съставляват голяма част от електоралната маса на Пазарджик. Някакви обяви за храна имаше закупени гласове, раздаваха пари още от сряда, четвъртък, петък и въпреки това, кандидата на продължаваме промяната демократична България в Пазарджик, между другото, страшно свестно момче, главата му е на мястото, сърцето му е на мястото, успя да направи кампания, която някакси да убеди хората в Пазарджик да гласуват за него. И това за мен е един от най-големите успехи, такива лични и партийни, разбира се, на, на тези избори.
1: Проблема по и... тези места, където се случиха такива промени е, че в Пазарджик има 15 групи на общински съветници. Варна мисля, че са 13, Бългород град са 16. Всъщност това не е едно феномен, но преди казвахме, че бизнесът си купува политически представителства. Сега бизнесът започна да си взима под наем регистрации на политически партии и те да вкарват общински съветници.
0: Аз това го намирам за нормално, даже го намирам за похвално. Зато бизнеса плаща данъци, работодатели са големи е редно да участват в местната власт. Тя друга тема е дали хората от бизнеса лично трябва да участват, дали трябва през регистрации на партии, през хора, които ги представляват. Но като цяло намирам за напълно нормално бизнеса, особено в по-малки градове, да има участие в управлението.
1: О, ма Вижте сега, това... тук мога малко да поспоря с теб, защото интереса на бизнеса е частния интерес интереса на политиката е как от много, множеството частни интереси ти да формираш общ интерес. Тогава когато така влезе е, но... партията на Ковачки, защото всъщност това което се случи в Кюстендил, там Петър Пълнов загуби Кандидата на Герб. И това е голяма новина, между другото, защото той също беше от многомандатните кметове. И когато той загуби от един кандидат, който е корпоративен кандидат, тогава се пита, че интерес би защитавал този кмет.
0: Не, това за кметовете е друго. Ти до сега говоря, ами това за е присъствието същото? в общинските съвети. Аз мятам, че представители на бизнеса е напълно нормално да присъстват в общинските съвети. Именно защото общинските съвети са колективни тела, взимат се колективни решения, създават се и по този начин се управляват общи интереси.
1: Да, но тези хора нямат и те нямат, не влизат в политиката с идеята, че искат да направят нещо за обществото. Те си имат техни си корпоративни бизнес планове и е, те ми... трябва да ги изпълняват. Но... Да, си сметка, че звуча като Ване Григорова сега Не е в точно така,
0: защото, например, във Варна Филип Ромбаут за който ще кажем две думи, за който не го познавам. Филип Ромбълн дойде преди 25 години, сигурно в България, като консултант на, на приватизацията, остана в България, хареса тук страната, научи български и започна да прави собствен бизнес. В един момент а, купи едно предприятие, огромно, което е Агрополихим, край Варна, къде се пада в Девня.
1: Да, Девня. Пак е край Варна, да.
0: Засели се да живее във Варна, плаща огромни данъци, тъй като предприятието е огромно в оборота му е огромен и той човек няма какъв частен интерес да във Варна, защото няма неговия частен интерес той се аргументира тук по време на кампанията в няколко доста сериозни и написани на доста добър български, между другото фейсбук поста, той иска да живее там, иска града да изглежда добре иска да има образование за всички иска да нещата да са по подредени, да има правила в местния бизнес и така нататък няма нищо общо това с частни му интерес. Аз за такъв тип бизнеси ти говоря, които са надмогнали сферата на частния интерес, нали дай да вляза в Общински съвет, за да спечеля, не знам какви обществени поръчки, това едва ли е така, а точно за хора като Филип Ронбал.
1: Винаги съм си мислила, че обществения интерес можеш по-добре да го защитиш, като направиш нещо за образованието, библиотека в града,
0: Ама и... не може да направиш, че ти варна. Има, виси един проект за библиотека от два мандата.
1: Искам да ти кажа нещо по той, той не
0: зависи от а, Агрополиким, зависи от КМЕТа и от Общинския съвет.
1: Филип Ромбао, той издигна кандидат КМЕТ и вкара листа в Общинския съвет, при това не малка. Но той се явява с формация, коалиция, алтернатива на гражданите която, альтернатива на гражданите, е обединени от няколко червени, зелени, такива по-малки формации и те в София подкрепиха Ваня Григорова. Това е естествено е от куриозните ситуации, когато едни партии си дават техните си регистрации, най-вероятно ги продават, защото аз още не вярвам, че те просто е така, услужват на някого. И новото време така се явиха на места. И всъщност имаше три феномена. Едните са такъв тип а, граждани за някаква община, граждани, альтернатива на гражданите, граждани за общината. А втория феномен Тоест това да кажем са бизнес интересите. Втория феномен бяха формации около кметове, които вече съществуват като партийни лидери, но неформално очредили свои собствени партии. И такива имаше в Добрич, в Ямбо, в Пловдив, Окулслав, в Челата Насов, между другото имаше такова нещо. И третото, трет третия, същност лъч, който остана по-незабелязан, това беше Румен Радев. Ако си спомнеш в тези записи на Продължаваме промяната, се казваше, че Румен Радев ще се играе, да да, играе местните на местните избори.
0: Избори. Сега... Ама само едно изречение да довърша за Филип Ромбаут, всъщност. Защо на мен ми харесва това, което той прави? Защото той направи тая подкрепа публична и се аргументира публично. И бих искал и едрите, български бизнесмени, да не застават тайно за формации или кандидати, а да могат както него да се аргументират. Тогава вече нещата са на светло, интереса и мотивацията е ясна, и нещата започват да стават по-видими, по-лесно разбираеми и по-полезни в края на краищата.
1: Аз пак няма съвсем да се съглася с, с, с тебе, защото наистина вярвам, че политиката има съвсем друга задача и че частните интереси, естествено, те имат място в нея, но по един легитимен начин, например, закони за лобизма, а, това
0: намирам за легитимен начин, и да застанеш с... за политическа формация, да се аргументираш и да кажеш защо.
1: Добре, да кажем за президента, който обаче е там вече тук не е бизнес партия, не е, не, е не е крило. Добре, да. Да. Тук е малко по трудно но може неговата роля да бъде оправдана. В Смолян той, неговия кандидат стигна до болтаж, той пак е бизнес, човек от бизнеса, между другото е Стефан Сабурте, който за малко да свали кандидата на ГЕРБ обаче не успя и другия град, в който се смяташе, че играе в Румен Радев, защото неговия областен управител всъщност кандидатства, беше Пазарджик Тръндафил Величков и на двете места града Варна.
0: За любим просто, град, да, Варна. в просто не ми се говори, защото то е
1: Не, не, свършихме не те на текарно договор. ...провал
0: на президентската институция, на българската политическа система, някакво подставено лице, което изпълнява чужди интереси и същевременно нарушава всички закони и конституции, защото наистина всички знаят, че разполага хора, където може тук, там в е, случая с Дансот, Тония ден, когато Денков открито нали, поиска от президента да уволни председателя на данси, той му отговаря най-нахално, че Денков искал да овладее службите, което е нонсенс, защото по закон службите са на подчинение на министър председателя и няма нужда той да иска да ги овладява. Той закона му го дава. Но дава и нататък.
1: Варна отбягваш темата Варна. Всъщност, Варна беше...
0: И до сега, нали за това говорихме за Филип Ромба, който подкрепи там една листа вкара общински съветници. Сега Варна, добрата новина е, че колко мандата? Три мандата на... От
1: ми 10 години да. е портних, портних от 2013 година. Това са много години за един град. Тая
0: епоха свърши и всички, които сте от Варна твърдите, че Града е в ужасно състояние, тежък застой, което, разбира се, аз съм склонен да повярвам, но там има друг силен фактор, силното русофилство, че Варна става извор на партии от типа на Марешки, после на Костадинов.
1: Ами аз мисля, че има централното лидерство, така да се каже, дължи на градовете много. Варна никога не беше приоритет на ГЕРБ. Във Варна, ако си не нали, Неме, Бойко Борисов харесваше кмета на Бургас Николов. И той до ден днешен си го харесва, той беше избран на първито или така. Варна портних е от политическа партия ГЕРБ, но сякаш не, не е на Бойко Борисов. Тоест там никога не се разбра защо той беше избран при че видимо вече не е адекватен, той не ходеше на работа, отсъстваше, всички се шегуваха с липстващия кмет и защо ГЕРБ реши да издигна тази кандидатура. Таварна живее според мен с комплекса, че централната власт не, не е направила достатъчно за нея, че няма магистрала до Варна, че инвестициите във Варна са, са на втори план за разлика от Бургас. И сега, според мен, голямата полка от тези политическа полка от тези избори е, че трябва да се работи много с, с местата, трябва да се работи много с структурите, защото когато политиката отстъпва, настъпва бизнеса, настъпват корпоративни не съм много съгласен,
0: защото каквото и да означава герб, личностите имат огромно значение и този човек, Димитър Николов ли се казваше, в Бургас, успя да управлява така, че да остане лоялен на ГЕРБ, включително там с разни спорни бизнес практики, но от друга страна да превърне Бургаз в град, за който всички говорят, какви огромни постижения е постигнал през последните десетина години.
1: Да, но Димитър Нигов е издигнат от ГЕРБ и Иван Портних е издигнат от ГЕРБ. Така, а ако ГЕРБ казам, им, ако... имаха интерес към Варна малко по траен можеха да намерят друг кандидат. И...
0: Въпрос на лични качества според мен е, Това е въпрос на партийна
1: селекция, защото ти предлагаш на на избирателите да гласуват доверие на Иван Портних. Това за мен е скандално и всъщност избирателите много ясно го показаха и наказаха този вод сега там нали, има много спекулации, защо чий човек е портник и доколко въобще ГЕРБ имат някакво влияние. Има не случайно мемета с дидо, дънката на общината във Варна, но, но пак това е политически разговор и той, според мен, трябва да си бъде проведен от една страна вътре в партиите, които носят отговорност за това и от друга страна в партиите, които пък имат интерес да, да има някаква промяна. Въобще... Варна
0: слава Богу избра Благомир Коцев и аз мятам, че Заварна започва голяма положителна
1: промяна. Ами може би да свършим до тук. Ние едва ли не тръгва град по град да минаваме. А, още няколко неща, които се, се, са се случили. Днеска е 7 ноември, става един месец, между другото, от нахуването на Хамас в а, Израел. И конфликта не изглежда като да, към, да е към своя край. Консенсусът е, че Хамас не трябва да ги има и те не са част от решението. Друга така не, не, лоша новина, това е, че изгубихме а, професор Ивай Лодичев за тези, които знаят какво е живота и други неща. То беше телевизионно предаване някога. Където
0: и... Ивай Лодичев беше редовен коментатор. Той имаше рубрика Професорът.
1: Много фин човек, много умен, винаги търсещ а, доброто и, и разбирателството. И всъщност загубихме голям ум и много според мен достойен и, и, и честен човек и изказваме съболезнования на близките му. А, Битлз, от това е новина от а, последните дни, Битлз записаха нова песен, ако <laughs> щете вярвайте. Издадоха. Да, Тя е
0: записвана в, реално в продължение на 40 и повече години. Джон Ленна ни е записва да, да, в 40... 78 3... година. Доста години след смъртта му, жена му, и око он отдава този демозапис на Пол Маккартни, те се опитват да направят запис, обаче тъй като е наистина демозаписи пияното, както е записано оригинално от Джон Ленън не, не отговаря там на стандарти, да кажем, звукозаписни и те се опитват да отделят гласа на Джон Ленън от пияното, но технологиите тогава не позволяват. И чак Миналата година, когато режисьора Питър Джаксън направи един уникален трисериен документален филм, за който сме говорили със сигурност в подкаста Get Back Възстановка от едни стари ленти, се разбира, че Питър Джаксън разполага с технология, с която може да отдели гласа от пияното.
1: Всъщност той за първи път е ползва в, в филма, за да възпроизведе гласовете на, на музикантите.
0: Така. И това позволява всъщност да се сглоби цялото парче и да се издаде. Казва се Now and Then. Звучи много носталгично, но времено 100% в запис. запис. Два-три дни я слушах непрекъснато тая песен.
1: И глави коласациите, което е... Смешно. Но това е добрата страна на изкуствения интелект, защото ние постоянно говорим за фейк нюз, за хибридна война, за това колко е опасен, как би ни взел местата, работните. Обаче, всъщност, ако можеш да удължиш живота на някакви гениални неща, като Битлз, за мен това е, това е много, много ценно. И Та да, всичко си има две страни. Там мога още клише да, да
0: кажа.
1: Обаче няма кажи, да ги кажи кажа. Много интересно. Не, няма да ги кажа. Свърши предизборната кампания. Добре, иначе какво гледаме? Продължаваме да гледаме The Morning Show, защото той излиза просто много бавно. Трябва да кажем в защита на, на сериала и на сценаристите, че се поразви, защото аз си спомням, че много го бяхме оплюли за първите два епизода. Започна да става по-интересно.
0: Да, тръгна да се развива една корпоративна история, която прави нещата малко по-забавни.
1: И горе-долу, Май, това е всичко за тази седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас и се надяваме много скоро пак да се чуем.
0: До скоро!